0: La découverte des vertus, épisode 6, la force. Vous l'avez remarqué, on rencontre beaucoup d'obstacles dans notre vie. Le premier obstacle qu'on rencontre le plus souvent et qui est peut-être la base de tous les autres obstacles, c'est la peur. La peur qui est une conséquence du péché originel puisque juste après le péché originel, la première parole d'Adam à Dieu c'est « J'ai eu peur Seigneur parce que je suis nu et je me suis caché ». Cette peur qui est une conséquence inéluctable de la nature déchue, elle nous tient au corps. Et en fait, on a peur sans cesse. On a peur de mal faire, on a peur d'être mal vu, on a peur de ne pas être aimé assez ou de ne pas aimer soi-même assez, on a peur de faire des boulettes, on a peur de la mort, on a peur de la maladie, etc. Enfin bref, on vit dans la peur. Le, le, la nature déchue, c'est le royaume de la peur. On se rendra compte certainement au ciel... Quand on sortira de cet étau de la, de la peur, à quel point nous vivions avec elle et à quel point elle, 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 elle suit notre vie sur cette terre. Nous avons aussi comme autre obstacle le dégoût, le pas envie, le ras-le-bol, j'en ai marre, un sentiment de rejet, le manque de motivation, le manque de goût pour notamment le devoir, les choses que nous devons faire. Nous manquons parfois de goût pour ces choses-là ou alors de goût pour la charité ou pour la foi ou pour l'espérance. Autre obstacle qui découle peut-être du dégoût, la fainéantise. Il y a toujours quelque chose de plus attrayant à faire que ce que nous devrions faire. Ou alors ça peut être aussi ce qu'on appelle la procrastination, de repousser au lendemain les choses que nous devrions faire en premier. C'est finalement la fainéantise, se laisser aller au plus facile. Il peut, il peut se rencontrer aussi un sentiment de monotonie de faire toujours la même chose, un manque un peu de piment dans notre vie, on a besoin que les choses changent, peut-être particulièrement aujourd'hui, parce que quand les choses changent, bah, ça met, ça, il y a un petit peu d'aventure, etc., et on a besoin de cela. Et pourtant, bien souvent, la vie, la vie en tout cas responsable, est monotone. Il peut y avoir aussi un sentiment de tristesse, ne plus ressentir de joie, parfois même ne plus croire, que la joie soit possible, on peut penser à notre Seigneur Jésus-Christ à l'agonie qui dit « Mon âme est triste à en mourir ». On voit que la tristesse naît de la peur, de la peur du sacrifice qu'il va accomplir le lendemain. Et face à tous ces sentiments que nous pouvons ressentir, à tous ces obstacles de la vie, il y a une vertu qui est la vertu de force, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me rebute, eh ben, je vais faire un acte de volonté pour faire ce que je dois faire. Donc la force est une vertu qui donne à notre volonté l'énergie nécessaire pour vaincre les obstacles dans la poursuite du bien. Souvenez-vous que le, la définition de la vertu, qui vient du latin virtus virtutis, signifie la force, le courage. Et c'est là où on voit que la vertu de force en fait, c'est deux choses très semblables. Ce n'est pas, pas la vertu par excellence, que la vertu la plus importante, c'est la charité. Ce n'est pas non plus la base de toutes les vertus, puisque c'est plutôt l'humilité. Mais la force exprime de manière beaucoup plus concrète ce qu'est la vertu en soi. La vertu de force, on peut l'appeler aussi le courage. Le courage qui est un mot superbe qui vient du mot cœur, le courage. Pourquoi Parce que le cœur est le siège de la volonté, souvenez-vous. « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Quand on fait les choses avec le cœur, ce n'est pas qu'on les fait avec du sentiment, c'est qu'on les fait avec toute notre volonté. Alors comme toute vertu morale, il y a la vertu naturelle et la vertu surnaturelle. Si le bien recherché est d'ordre naturel, les seules forces de la nature suffisent. Si le bien recherché est d'ordre surnaturel, alors nous aurons besoin du secours de la grâce, de cette force de Dieu. C'est là où c'est important de bien faire la différence entre la nature et la grâce. Par exemple, j'ai un examen à passer. Et plutôt que de travailler, je vais prier en me disant « Dieu va m'aider ». Ben, attention, là c'est du domaine de la nature. Donc il faut que je fasse ce qui, est de, ce qui est de mes prérogatives, que je travaille au maximum. Et après je vais pouvoir prier Dieu pour que grâce à ce travail que j'ai pu accomplir, ben, il m'aide à pouvoir le rétablir sur du papier correctement. Et donc, attention à ne pas confondre les deux. Aide-toi et le ciel t'aidera. La vertu de force est une vertu essentielle puisque la vie est une lutte continuelle. C'est ce qu'on lit dans le livre de Job, chapitre 7. La vie de l'homme est un combat sur la terre et ses jours sont comme celui du mercenaire. Nous, nous voyons bien qu'à cause des conséquences du péché originel, il faut toujours faire un effort pour faire le bien alors qu'il suffit de se laisser aller au mal. Cet effort que nous faisons pour faire le bien Découle de la vertu de force C'est ce que disait aussi La philosophe Simone Veil Un critérium du réel C'est qu'il est dur et rugueux Il y a de la joie, non de l'agrément Tout ce qui est agrément est rêveré et donc, Puisque le réel est dur Nous aurons besoin de la vertu de force Pour faire ce que nous devons faire Et être à ce que nous faisons Cette vertu de force On peut la décliner en deux actes Le premier acte, agir, l'action Et le deuxième acte Tenir, on pourrait dire, la persévérance. Premier acte, agir. Il faut être capable d'entreprendre. Il faut se décider à agir. Il faut même risquer l'échec. Il faut vaincre la peur de l'échec. Il y aura toujours, quelle que soit l'entreprise que nous allons entreprendre, des points négatifs. Des choses où on se dit, ça, ça n'ira pas. Ou alors, ça pourrait avoir des conséquences mauvaises. Toujours il y aura cela. Une entreprise ne peut pas être parfaite. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu attend toujours notre décision pour nous soutenir de sa grâce. Ce sera toujours à nous de faire le choix. Attention de ne pas attendre un signe quelconque. C'est à nous de choisir. Et puisque je choisis, Dieu va nous aider, notamment en nous donnant cette grâce qui va nous, nous, nous faire développer en nous la vertu surnaturelle de force, dans l'ordre surnaturel. Dans ce premier acte d'agir, il faut entreprendre, il faut accomplir, c'est-à-dire être capable de se lancer dans l'inconnu. Au bout d'un moment, il faut être capable de lâcher. Et parfois, on se lance dans l'inconnu, inévitablement, ça demande de ne pas tout contrôler. Quand on ne contrôle pas tout, parfois, on n'ose pas se lancer. Ben, il faut se lancer, même si on ne contrôle pas tout. Et c'est là où on voit que ce qui est important, ce n'est pas de rechercher le résultat, mais premièrement, la volonté de Dieu. Si Dieu veut que je le fasse, alors je dois le faire. C'est cette intention qui compte, agir pour Dieu pour le service du prochain. Si j'arrive dans, dans mes actions à agir pour Dieu, ben je serai libéré même de l'échec. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'ai fait la volonté de Dieu. Si ça marche, je ne vais pas m'enorgueillir, c'était la volonté de Dieu. Il faut aussi toujours se dire que c'est l'action qui prouve ce que je suis. Une volonté ferme se concrétise par l'action, et ceci causé en deux temps. Il y a, comme dirait saint Thomas d'Aquin, la cause première et la cause seconde. Par exemple, la cause première, c'est un peu le don spirituel, c'est « je veux aider les pauvres ». J'ai la volonté d'aider les pauvres gens. Cause seconde, ça va être le don corporel. Il va falloir agir concrètement. Dans ce cas-là, j'organise une maraude. L'action va prouver que ma volonté première d'aider les pauvres était véritable. Si j'ai la volonté d'aider les pauvres et en fait je n'aide jamais les pauvres, bah c'est que cette volonté n'est pas pleine et entière. Elle n'est pas suffisante. On a un bel exemple avec l'histoire de Judith. Donc vous avez dans l'Ancien Testament le livre de Judith. Nabucodonosor, le roi de Babylone, envoie son général Holoferne avec une puissante armée pour s'assujettir tous les peuples voisins, dont le peuple hébreu. À l'approche l'Oferne, les Israélites sont dans la terreur. Il a une armée très puissante et eux ont une toute petite armée. Le grand prêtre Eliakim donne les ordres nécessaires et exhorte le peuple à implorer le secours du Seigneur. Donc tout le monde rentre dans la prière et dans le jeûne. Tout ça, c'est bien. Holoferne assiège la première ville du peuple hébreu qui s'appelle Béthulie. Les gens s'enferment dans la ville, vont tenir un siège qui va être très difficile. Holoferne, donc ce général, s'empare de toutes les sources qui sont autour de la ville. Donc, au bout d'un moment, les habitants de Béthulie, pressés par la soif, veulent se rendre. Ils ont prié, ils ont prié, mais pour l'instant, ils n'ont toujours rien fait. Ozias, le roi de la ville de Béthulie, promet de rendre la ville si, dans cinq jours, Dieu ne les a pas sauvés. Mais ils n'ont toujours pas agi. Et c'est là où cette femme, Judith, qui est une veuve, mais une pieuse veuve qui, qui s'est enfermée dans la prière. Elle apprend ce que le roi Ozias a dit et elle s'en scandalise. Et donc elle va voir les anciens et elle leur fait des reproches. Elle leur dit comment voulez-vous que Dieu vous délivre si vous ne faites rien Et puis ayez confiance en Dieu, Dieu va nous délivrer. Et c'est là où elle annonce qu'elle va agir. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle se part de ses plus beaux ornements, c'est une très jolie femme, elle se part elle-même et elle va devant l'armée de l'Oferne et là, elle courtise Holoferne en lui disant bah, « je, je vais vous livrer la ville, etc. Je viens à vous parce que je sais que vous serez vainqueur, etc. Enfin, » elle, 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 elle use de ruse vis-à-vis Holoferne. -vis Holoferne tombe éperdument amoureux de Judith. Et lorsque va re, va re, va re, reçoit, fait un grand banquet pour accueillir Judith, il boit un peu trop. Et quand il rentre dans la tente où Judith se trouve, bah, en fait, il est fin sous. Et donc, Judith lui coupe la tête emporte la tête avec elle et rapporte la tête de d'Holoferne aux habitants de la ville de Bétulie. Qui, voyant cela, voyant le général en chef avec le, qui a été décapité avec sa tête ici, et en fait, ça leur redonne du courage et là, ils vont, ils vont chasser cette armée de Nabucodonosor. Et donc on voit, vous voyez, quelle a été la vertu de Judith, bien, ça a été véritablement la vertu de force. Ça, c'est le premier acte, agir. Deuxième acte, qui n'est pas le plus facile, c'est tenir. Il faut avoir de la ténacité. Et ça, ça doit nous être donné par la vertu de force. L'homme fort ne se décourage pas. Nous avons un bel exemple avec Saint Bernard de Menton, de l'autre côté du lac. Saint Bernard de Menton, 1e siècle, il traverse les Alpes pour fuir son père qui va absolument le marier. Il va être ordonné prêtre dans la vallée d'Aoste Et là, l'évêque lui demande d'aller assainir la roupe des Alpes. Parce que dans les Alpes, il y a beaucoup de brigandages, beaucoup de païens, notamment sur le mont Joux, un temple avec une grande statue à Jupiter. Et le prêtre de ce temple, c'est un géant qui est le chef des brigands. Et Saint Bernard de Menton va voir l'évêque en lui disant bah, « je, euh, je vais aller délivrer le, le mont Joux, je vais aller euh, emprisonner le brigand et détruire la statue de Jupiter. » Et l'évêque lui donne sa bénédiction. Il part avec les hommes du diocèse, il commence à partir en procession, et alors qu'ils attaquent la montée, se déchaîne un orage pas possible. Et là, les gens disent à Saint-Bernard de Menton, ah ben ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous, etc. Et puis Saint-Bernard de Menton lui dit, non, non, j'ai reçu la bénédiction de l'évêque, donc Dieu est avec nous. Là, c'est plutôt le diable qui se déchaîne pour tenter de nous décourager. Et donc, gardons courage, parce que c'est la volonté de Dieu, puisque nous avons la bénédiction de l'évêque. Il y va. Il arrive dans le, dans le, dans le temple de, de Jupiter, il détruit la statue de Jupiter, le, le géant arrive, il prend son étole, il la jette sur le géant, cette étole se transforme en chaîne, en serre le géant, et c'est comme ça qu'ils ont, qu ont pu tuer le, 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 ce, ce géant qui était, le, qui était le chef des brigands. Sur le mont Joux, c'est devenu aujourd'hui le grand Saint Bernard. Donc la ténacité qui va donner la persévérance. Persévérance du mot latin per- et « severus ».« Severus » c'est la sévérité, la rigueur. Donc c'est par la rigueur, par la sévérité que nous allons pouvoir toujours nous relever, rester constant dans l'épreuve, s'accrocher à faire ce que nous pensons légitimement être la volonté de Dieu. On l'a vu avec l'histoire de Saint Bernard de Menton. Il faut alors beaucoup de résistance. Face aux obstacles que nous avons vus, il y a toujours des obstacles extérieurs et intérieurs. Les obstacles extérieurs, il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus pour continuer. Il faut être capable de les vaincre. Mais il y a aussi des obstacles intérieurs. Ces obstacles intérieurs, ça va être l'orgueil, la cupidité, la sensualité, la colère, etc. Autant d'obstacles qui bien souvent nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Donc face aux obstacles, il faut être capable de résister. Et de toujours repartir de plus belle. Il y a aussi des persécutions. Alors vous avez deux sortes de persécutions quand vous faites quelque chose. Vous avez celle des ennemis. Ça, c'est plutôt une gloire. Mais vous avez la persécution qui est bien plus difficile, celle que sainte Thérèse d'Avila appelait la persécution des gens de bien. C'est-à-dire de ceux-là même envers qui nous attendrions du soutien et qui pourtant nous mettent des bâtons dans les roues. C'est une épreuve qui aiguise l'intelligence et la volonté. Parce que forcément, si les gens de bien sont contre nous, on va se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu On va aiguiser l'intelligence Et si c'est vraiment la volonté de Dieu, il va falloir d'autant plus de courage pour continuer à agir malgré... Le fait que les gens de bien soient contre, d'où le fait de développer la volonté. Donc n'ayons pas peur non plus de la persécution des gens de bien, tous les grands saints l'ont connu. Face à, cette, à cette, dans cette persévérance, nous avons un bon exemple avec Sainte Blandine à Lyon. Sainte Blandine, c'était une toute frêle jeune fille quand, quand les, les persécutions ont éclaté à Lyon, et donc tout le monde pensait « mais elle, elle ne tiendra pas, elle, elle est trop frêle ». Et pourtant, nous allons le voir, elle va devenir la mère des martyrs de Lyon. Il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup qui vont apostasier, mais ceux qui vont apostasier ne vont pas être délivrés. En prison, ils vont être questionnés. Quand on les met à la question, c'est-à-dire qu'on va les torturer pour leur faire dire des choses. Et donc, inévitablement, sous la torture, ces apostats vont dire des atrocités contre les autres chrétiens. C'est comme ça que vont sortir, ben, ils tuent des enfants, ils mangent les enfants, ils adorent, ils adorent une tête d'âne, enfin, des absurdités comme ça. Ben, ça, c'est parce qu'ils ont, ont mis les apostats sous la torture pour leur faire dire ces choses-là. Les, les martyrs, ils vont mourir dans des choses atroces, soit ils vont être donnés au lion. Il va y avoir aussi quelque chose qui était très, très primé à Lyon à cette époque-là c'est la chaise de fer. On prenait une chaise en fer, on la chauffait à vif. Et on mettait les martyrs dessus. Alors, ça, les, les, les gens aimaient beaucoup cela. Il faut savoir que Sainte Blandine, elle a vu tous les martyrs depuis le premier jusqu'au dernier. Parce que dès le départ, elle a été mise dans l'arène, mais les fauves l'ont épargnée. Et du coup, elle a été mise sur un pieu, et son but, c'était de voir les autres être martyrisés, torturés, martyrisés devant elle, pour qu'elle apostasie. Et elle n'a jamais apostasie, au contraire, elle exhortait tous les martyrs. Et c'est ainsi qu'elle va mourir la dernière. En étant, en étant mis dans un filet devant un, au, au pied d'un taureau en rage, qui va l'envoyer plusieurs fois en l'air, etc. Néanmoins, elle va encore s'en sortir et elle va finir décapitée. Et donc on voit le, cette, cette, cette ténacité chez Sainte-Blandine, cette ténacité qui ne peut pas venir d'elle-même, mais qui vient inévitablement de Dieu. Comme la, la force des martyrs, c'est vraiment cette force du Christ qui agit en eux. Parce que personne ne peut résister en soi à toutes ces tortures qu'ils ont connues. Voyons maintenant quelques filles de cette vertu de force. Il y a premièrement la magnanimité. La magnanimité, mania anima, grande âme. C'est la grandeur d'âme. C'est-à-dire agir de manière noble et généreuse. La magnanimité, c'est un petit peu la vertu de l'héroïsme. On a un bon exemple chez la Vierge Marie. Lorsque l'ange apparaît à la Vierge Marie en lui disant « vous, vous mettrez au monde un enfant et ce sera le sauveur, vous l'appellerez Jésus », ben là on pourrait se dire euh, par humilité est-ce que je vais est-ce que je vais est-ce que je vais accepter ça etc et pourtant la Vierge Marie dit oui et là elle fait preuve de magnanimité c'est-à-dire que elle voit bien que euh, mère du Sauveur elle qui avait fait votre chasteté etc ça va ça va engendrer pas mal de soucis il y a une certaine fierté mais euh, il ne faut pas que ça devienne de l'orgueil et pourtant elle va euh, vous voyez que n'importe qui de pusillanime et qu'une petite âme aurait dit non non j'en suis pas capable euh, je suis pas digne je suis pas tout, tout ce qu'on peut entendre parfois et ben là non la Vierge Marie a fait preuve de magnanimité. Et d'ailleurs, elle éclate cela dans son magnificat en disant, toutes les générations me diront bienheureuse. Ben là, il y a quand même quelque chose de grand là-dedans. Alors j'ai envie de vous dire, n'importe qui dit ça, on se dirait, mais il est un peu orgueilleux lui. Mais non, la Vierge Marie, elle dit la vérité. Mais elle reconnaît cette vérité. Elle reconnaît que toutes les générations futures la diront bienheureuse, parce que le Seigneur a fait en elle des merveilles. Autre fille de la force, la patience. Il faut une grande force pour être patient. Pour supporter les ennuis, pour supporter les, les, les souffrances, les malheurs, les échecs. Non pas avec une apathique indifférence, à la manière des stoïciens ou à la manière de, des orientaux. Aujourd'hui, je pense aux bouddhistes, etc., qui, qui vont tuer les sentiments, les émotions pour être capable de tout supporter. Ben, finalement, c'est un peu un suicide intérieur. Non, là, c'est être capable de supporter comme dit saint Luc dans les, actes des, dans les actes des apôtres, et à propos des apôtres, les apôtres qui ont été fouettés parce qu'ils euh, annonçaient le Christ, et donc le conseil des juifs les appelle et leur dit euh, arrêtez d'annoncer le Christ. Alors eux, ils disent, ben bah non, on ne peut pas arrêter, c'est le Saint-Esprit qui parle en nous, et puis c'est notre mission, donc on ne va pas arrêter de, de, de prêcher le Christ. Et là, ils sont fouettés. Et le saint Luc nous dit dans les actes des apôtres, ils en sortirent avec la joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Ben là, on voit une, une belle patience qui vient de notre Seigneur, j'écris, et aussi une grande magnanimité chez les apôtres. Troisième fille de la force, la constance. Être, cette, la constance, c'est cette volonté de vaincre les obstacles envers et contre tout. Souvenons-nous toujours qu'être saint, ce n'est pas ne jamais tomber, mais toujours se relever. Et se relever toujours avec le même courage. Finalement, il faut se dire que le diable qui veut nous faire tomber, son but ce n'est pas tant de nous faire pécher tel péché, c'est de nous décourager. Que finalement on abandonne tout parce que ben là, on est trop faible, etc. Ben non, il faut être capable à chaque fois de se relever avec le même courage. Lorsque je prends une résolution et que je ne la tiens pas, ben je vais me pose la question pourquoi je ne l'ai pas tenue, et je vais essayer de la reprendre toujours avec un courage encore plus grand si c'est possible. Alors après, il ne faut, faut pas s'entêter dans l'application des moyens. C'est-à-dire que quand vous prenez une résolution il faut prendre des moyens bien concrets pour mettre en œuvre cette résolution. Par exemple, je décide de rester mon chapelet tous les jours. Ben, les moyens concrets à mettre en œuvre, c'est à quel moment je le fais, de quelle manière, à quel endroit, etc. Sachant que ces moyens vont varier selon le, les jours de la semaine. Mais donc, si je n'arrive pas à rester mon chapelet, si je n'arrive pas à tenir ma résolution, ce n'est pas la résolution qu'il faut balancer, c'est les moyens qu'il faut transformer pour, finalement, en se connaissant toujours mieux, être capable de tenir sa résolution. Quels sont maintenant les péchés opposés à, la, à cette vertu de force Premièrement, la timidité ou la pusillanimité, c'est-à-dire ne, ne pas oser entreprendre. On n'ose rien décider, rien entreprendre par peur de l'échec, par peur du candidaton, etc. Ben ça, ce n'est pas bon. Dieu veut accomplir quelque chose à travers nous sur cette terre, sinon nous n'existerions plus aujourd'hui. Donc, il faut être capable de se lancer et cette force, cette vertu de force vient premièrement, en tout cas dans l'ordre surnaturel, par notre grande confiance en Dieu. Deuxième péché opposé, la lâcheté. C'est-à-dire de craindre outre mesure le danger quand le devoir commande de s'y exposer. Et on va voir que ça, c'est par défaut et il y a par excès, c'est la témérité. Qu'est-ce que c'est la témérité C'est s'exposer au péril et à la mort sans nécessité. Et c'est là où on remarque que la témérité n'est plus du courage, parce que la témérité est plutôt une preuve d'orgueil que de courage. Et enfin, dernier péché opposé, le respect humain. C'est une forme de lâcheté, la peur du regard des autres. On se dérobe à ses devoirs religions par peur de la dérision, par exemple. Voilà les péchés. Il faut savoir que le Saint-Esprit, encore une fois, est là pour nous aider à développer cette vertu de force. Le Saint-Esprit lui-même va venir par le don de force, qui porte le même nom. Un des sept dons du Saint-Esprit, la force. Le Saint-Esprit lui-même vient fortifier notre volonté pour nous aider à grandir dans la sainteté. Nous avons dans la séquence de la Pentecôte, ces termes qui sont, qui sont très beaux, « laver » donc on s'adresse au Saint-Esprit, « laver ce qui est souillé »« Baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. » Et c'est là où on voit cette action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va nous renforcer dans le service de Dieu. Le Saint-Esprit, par là, il vient supprimer les tremblements et les hésitations que la vertu de force peut encore avoir devant les obstacles à vaincre. On remarque cela le jour de la Pentecôte. Souvenez-vous, les apôtres, 40, 50, jours après la, 50 jours après la résurrection, 10 jours après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres sont enfermés dans le Sénat, ils ont peur de la persécution, ils ne savent pas trop ce qui va se passer, le Christ est monté au ciel, ils se, ils se sentent un petit peu perdus, ils attendent néanmoins que le Saint-Esprit vienne, puisque le Christ l'a annoncé, mais ils sont un peu timorés. Les portes sont fermées, les, les volets sont fermés, etc. Et à ce moment-là, un boucan pas possible se fait dans toute la ville de Jérusalem, avec le, le point central qui est là où se trouvent les apôtres. Les apôtres reçoivent le Saint-Esprit avec cette langue de feu au-dessus de chacun des apôtres. Et là, ils ouvrent grand les portes, ils s'adressent à la foule. Tout le monde entend Saint-Pierre dans sa propre langue. Et dans les jours qui s'en suivent, il y a 2000 baptisés. Et bien voilà, le Saint-Esprit qui vient faire éclater chez des personnes qui, qui vivaient plutôt dans la peur, sa vertu de force. Et finalement aussi, face aux obstacles, et notamment premièrement l'obstacle de la peur, le Saint-Esprit nous donne la force de dire, comme le Christ à l'agonie, le Christ qui a dit « Mon âme est triste à en mourir », et qui à l'agonie, le Christ qui s'adresse à son Père, le Fils qui s'adresse au Père, en disant « Si ce calice peut s'éloigner de moi, seulement, » et c'est là où on voit la force du Saint-Esprit, « Non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez, Père. » Et c'est là où il faut être capable, nous aussi, de dire cela, d'accomplir la volonté de Dieu qui peut parfois, nous paraître irréalisables ou bien souvent aussi déplaisantes. Il faut être capable de dire, comme notre Seigneur Jésus-Christ, seulement, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez, Père. Cette vertu de force, ce don de force du Saint-Esprit, on peut le mettre en lien avec la béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La faim et la soif, c'est ce qui motive la volonté. Quand on veut faire quelque chose, c'est qu'on a soif de faire cette chose-là. Et la justice incarne ici le devoir, c'est-à-dire rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc ceux qui ont faim et soif de justice, c'est ceux qui sont motivés pour faire leur devoir. Nous retrouvons ici la définition de force, vertu qui donne à notre volonté l'énergie nécessaire pour vaincre les obstacles dans la poursuite du bien. Blaise Pascal a une très belle méditation sur le rapport entre la force et la justice. Voilà ce qu'il dit. « Il est juste que ce qui est juste soit suivi. » Juste, rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc il est juste que ce qui est juste soit suivi. « Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. » Ça, c'est la loi du plus fort. S'il y a quelqu'un qui oblige à bouger mon bras et qui est plus fort que moi, ben, c est, c est, je, je ne pourrais pas ne pas bouger mon bras. Donc il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Vous voyez le, le, le problème qu'on peut retrouver bien souvent. Lorsque la justice est trop faible, ben, ce sont les forts qui vont appliquer leur propre justice. Et si les forts ne sont pas justes, ben la justice ne pourra pas s'appliquer. Conclusion de Blaise Pascal, il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Faire que ce qui est fort soit juste, ou ce qui est juste soit fort. Et c'est là où on voit que la justice, notamment le côté judiciaire, la, les lois ont pour but de protéger les faibles contre les méchants. Et donc il faut que la justice soit forte pour pouvoir appliquer ce qui est juste. Alors quelques conseils pratiques par rapport à tout cela. Il faut que grâce à la vertu de force, nous prenons fermement les moyens d'être saints, d'être de vrais chrétiens. Ce premier moyen, premier moyen, ça va être contre la tiédeur. Et lutter contre la tiédeur, ça va être par les sacrements. La prière et la formation. Les sacrements, notamment deux sacrements qu'on retrouve bien souvent, la confession et la communion. La confession régulière, la communion fervente. Voilà ce qui nous donne cette vertu de force, c'est-à-dire la force de Dieu qui vient en nous toujours plus. Deuxième, deuxième moyen contre la tièdeur, la prière. Cette prière, il faut être capable de prier tous les jours, puisque c'est en donnant du temps à Dieu que Dieu prend ce temps pour nous fortifier. Et cette prière aussi doit être grandissante tout au long de notre vie. Et enfin, la formation, qui doit être régulière, il y a énormément de moyens de formation, vous en profitez à cet instant, c'est une bonne chose. Et il faut aussi que rentrent dans la formation des temps de silence, pour être capable de digérer, de comprendre, d'entendre ce que nous avons reçu dans la formation. Donc ça, c'est contre la tièdeur, sacrement, prière, formation. Deuxième moyen, ça va être contre la mollesse, ou contre la fainéantise. Ben là, il va falloir être capable de faire son devoir. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où les gens travaillent pour pouvoir s'amuser, notamment peut-être dans cette région d'Annecy. Les gens vont travailler trois jours en Suisse pour pouvoir s'amuser pendant quatre jours, soit faire de la montagne ou autre chose. Ben, ce n'est pas ordonné. Nous, il faut être capable de nous détendre pour pouvoir mieux travailler, de nous divertir pour pouvoir mieux faire notre devoir. Ça, c'est les choses, il faut remettre les choses dans l'ordre. Et du coup aussi, il faut être capable, toujours pour lutter contre la fainéantise, de définir sa propre règle de vie. Horaire du lever et du coucher. Horaire et lieu pour les écrans, par exemple. Et il faut que tout ça soit adapté à chaque jour. Nous n'avons pas le même rythme pour les jours en semaine où on travaille ou pour le samedi, dimanche et les vacances. Donc vous voyez, quand je vous parle des résolutions à prendre, il faut adapter les moyens à chaque jour de la semaine. Et donc prenons des résolutions pour que notre règle de vie soit toujours plus précise et pour que nous en soyons fortifiés. Troisième moyen, donc le premier moyen c'était contre la triadeur, le deuxième moyen contre la mollesse, maintenant ça va être contre le fait d'être chrétien sous condition. Bien souvent on met des conditions à notre, à notre religion. Et bien ça, 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 il impose de mettre dans sa vie Dieu en premier. « Messire Dieu, premier servi » disait sainte Jeanne d'Arc. Et pour ça, il faut être capable aussi de vouloir renoncer au regard inquisiteur du monde. Être capable de rechercher non plus, de ne, de ne plus se faire avoir par la peur du regard des autres, mais de rechercher le regard de Dieu. Autre moyen qui peut nous aider là-dessus, pour ne pas être un chrétien sous condition, pour ne pas nous, nous imposer nous-mêmes nos propres conditions, c'est de se mettre sous la direction d'un père spirituel. Ça, c'est un excellent moyen d'être fortifié, par un encouragement régulier. C'est avec le Père spirituel que nous allons prendre de bonnes décisions, notamment dans le cadre des résolutions, des moyens à prendre pour les tenir, etc. Il est important de ne pas être son propre maître. Être son propre maître, c'est le meilleur moyen de demeurer dans la médiocrité. Et donc, soyons capables de nous placer sous le joug de l'obéissance par l'intermédiaire d'un Père spirituel. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit pourra nous enflammer toujours plus pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes.